0: Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Euh, comme vous savez, euh, c'est, aujourd'hui, c'est notre, euh, c'est notre émission Conscience, notre rendez-vous hebdomadaire euh, avec nous, Elinda et Lindsay. Donc, euh, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Euh, je vais passer le, le, l'antenne à, à ma collègue Lindsay qui va vous saluer et euh, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on a sur le menu pour ce soir. Bonsoir les amis. Aujourd'hui, nous allons parler
1: euh, de la place euh, de la culture dans l'église. Avant tout, on va voir euh, c'est quoi la culture, euh, les les enjeux de certaines églises à travers le monde. Et euh, on va prendre le modèle euh, de Chris. Euh, Est-ce que Chris, quand il était venu avec son personnage, est-ce qu'il était contre la culture? Euh, Il était égal à la culture? ou euh, On va voir euh, comment lui, il a été euh, face à la culture son comportement. Donc, euh, on va parler de ça, moi et euh, et Linda, aujourd'hui. Et euh, c'est ça. Donc, j'espère que
0: le sujet euh, vous euh, sera intéressant, puis vous allez euh, être enrichi par le sujet. (rire) Donc... euh,
1: Nous vivons dans un monde qui est constamment en train de changer. L'Église doit faire face à de nouvelles idéologies, mentalités, musiques, nouvelles modes et euh, nouvelles valeurs. Donc, il est important que l'Église d'aujourd'hui doit arriver à s'adapter face au changement du monde séculaire, tout en restant fidèle à à l'apport de la bonne nouvelle. Donc, euh, l'Église doit transformer la société et non être contre ou son ennemi. Donc, euh, certains diront que l'Église doit être égale à la culture parce qu'ils veulent f- faire venir le ciel sur la terre, mais selon moi, ils mettent en danger, en danger leur foi en faisant du sécrétisme. Donc, cette idée-là, j'ai expliqué un, un peu plus tard. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la culture? Euh, la semaine dernière, euh, j'avais donné une définition par euh, le sociologue Kloch euh, la culture est la manière de penser, de sentir et de réagir d'un groupe humain, surtout acquise et transmise par des symboles et qui représente son identité spécifique. Elle inclut les objets concrets produits par le groupe. Le cœur de la culture est constitué d'idées traditionnelles et des valeurs qui lui sont attachées. Donc, euh, le, la, la sphère euh, politique, économique, tout ce qui est qui constitue la société, on va rentrer. Euh, La culture là-dedans. Donc, euh, avant tout, on va voir euh, l'Église à travers le monde. Donc, euh, chaque nation, chaque euh, euh, culture, ils ont leurs enjeux, ils ont leurs difficultés par rapport au message de l'Évangile. Donc, on constate de plus en plus qu'il y a un problème de contextualisation de l'Évangile. Il y a un processus par lequel les chrétiens adaptent euh, la forme et le contenu et la pratique de la foi chrétienne afin de mieux. Euh, communiquer cet euh, évangile au cœur et à l'intelligence des interlocuteurs des autres cultures. Et tout cela dans le but de rendre la foi chrétienne dans son ensemble accessible et compréhensible.
0: Euh, juste, juste avant de continuer, Lindsay, dans ton introduction, tu as mentionné que qu'il y a cette idée que l'Église doit faire venir le sel sur la terre. Euh, ça me fait penser à, à un, un, un mouvement, « New Age », Je ne sais pas si tu connais, -hmm. Kingdom kingdom Now. -hmm. Genre, c'est comme euh, ce mouvement fait allusion à « il faut vivre euh, sur la terre ». C'est comme si c'est sur la terre que que tout se passait. Puis euh, en parlant de culture, puis de... de, de, de l'église qui prenne, qui prend les cultures environ, environnantes. Il y a certaines églises où certes, il, y a, il y a comme un, un semblant de ce mouvement dans, dans, la, dans, la, dans la vie chrétienne. Euh, parfois, tu vas voir certaines églises, ils vont dire euh, euh, c'est la décennie de domination. ils vont La dire c'est, de, décennie de prospérité. Oui, ils, ils vont dire. Euh, comme ils vont ils vont prêcher un message du Kingdom Now, genre tout se passe ici, genre c'est, c'est là c'est,
1: c'est un message de empowerment c'est d'encouragement. Ouais,
0: exact. Donc
1: ça c'est aussi, ça c'est un processus de, qui peut amener l'incultura, l'inculturation et c'est un grand enjeu de plusieurs églises de nos jours. Et euh, on va voir euh, en Amérique latine, il y a, y a un évangile de libération. Euh, c'est, à, c'est à cause euh, d'un, euh, du mouvement social qu'il y a eu euh, dans, dans le passé. Donc, euh, les latinos, ils vont associer leur foi à une libération politique, à mm-hmm. un changement social. Donc, oui, c'est, des fois, c'est bien euh, que Dieu est là dans les problèmes politiques euh, mm-hmm. de, de, de la société. Mais il ne faut pas juste associer notre foi. Quand ça va bien, c'est quand il y a une libération politique et un changement euh,
0: Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que justement on remarque comme souvent euh, dans la plupart des pays pauvres ou on, on voit le développement ou des pays comme qui qui ont des tensions politiques, il y a souvent des. Euh, des personnes, soit des des enseignants, euh, peu importe le titre ou le rôle de la personne qui est en position d'autorité, mais cette personne-là va utiliser la situation politique ou économique du pays pour euh, leur donner comme un évangile d'espoir, comme comme si que, que, par exemple, je suis sûre que vous avez déjà entendu ça, que que les, les pasteurs ont prophétisé que Haïti va devenir une grande puissance, etc., mais euh, le, ils prennent des, des versets dans la Bible qui ne s'appliquent pas au peuple haïtien. Le Seigneur, il n'a jamais promis, il n'a jamais fait de pro, promesse à, à un pays quelconque, sinon à Israël. Mais euh, Israël, ce n'est pas Haïti. Puis, comme on a, le Seigneur ne, ne nous a jamais fait de promesse de... de de, de, d'avoir un pays riche, etc. Fait que c'est mal interpréter les Écritures, puis c'est faire dire aux Écritures ce, ce qu'ils ne disent pas, malheureusement.
1: Puis aussi, après, on a euh, les, les Églises à travers euh, à l'Afrique. Euh, eux, ils sont, selon mon constat, ils sont les plus fragiles parce que, eux, euh, durant la colonisation, la manière qu'ils ont apporté l'Évangile pour eux, euh, ça a causé un un manque de contextualisation des écritures mm-hmm. et il y a un manque de profondeur dans la dans la doctrine euh, des, des églises euh, en Afrique ils vont qu'à la surface ouais, ils rentrent euh, pas dans un enseignement profond de, des apôtres
0: puis euh, également euh, pendant que tu parles de ça euh, je lisais un article récemment puis ça parlait de comment les, les, la spiritualité chrétienne est vécue chez les Noirs le plus souvent euh, comme il y a une hiérarchie dans, euh, dans la croyance, dans la tête des Noirs. C'est comme Dans cette hiérarchie, c'est comme il y a Dieu, ensuite il y a les anges et les démons, ensuite euh, il y a les ancêtres, puis ensuite il y a l'homme. Donc, l'homme vient, dans la spiritualité chrétienne africaine, l'homme vient en dernier. Donc, c'est pour ça que dans ces assemblées-là, les personnes qui pensent de même, tu vas, tu vas toujours leur voir euh, en train de faire un, 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 des, des combats comme spirituel toujours ouais. en train de combattre le Satan ou, ou euh, c'est ça il y a
1: deux mouvements il y a ouais. le mouvement euh, pentecôtiste qui mise beaucoup sur euh, le, le combat spirituel ouais. puis il y a le mouvement baptiste euh, chaque mouvement ils ont ils ont leurs lacunes et il y a des choses aussi à apprendre de chaque mouvement
0: ouais puis euh, parfois aussi tu vas voir c'est parce que étant donné que dieu Dieu est plus proche des anges et des démons et des ancêtres que l'humain. Parfois, Dieu va... Dans leur tête, ils vont avoir des bénédictions. Puis, ces bénédictions-là, pour arriver à eux, il va falloir que ces bénédictions-là passent, genre après Dieu qui passe euh, par euh, les anges des cieux, les ancêtres, puis ça va, ça va atteindre les hommes. Donc c'est pour ça, euh, tu vois, il y, y a souvent un discours comme euh, « prends ta bénédiction, arrache ta bénédiction entre les mains euh, de tes ennemis », genre des gens de discours d'eux-mêmes. Fait que je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, c'est
1: très bien dit. On va passer maintenant avec euh, le constat de l'Église en Asie. Eux, euh, la foi chrétienne leur est amenée à... Quand ils avaient des problèmes financiers, donc euh, quand ils ont eu une croissance économique, comme on voit aujourd'hui, l'Asie c'est un pays qui est qui, est, qui a une très très grand pouvoir d'achat, ils, mm-hmm. ont, ils sont très ils sont très avancés ouais. euh, technologiquement, donc euh, donc ils associent tout ce qui est modernité et matérialisme avec la foi avec la foi chrétienne, donc ils associent leur croissance financière avec leur foi, donc ça c'est un danger et mm-hmm. ça c'est euh, ça apporte euh, l'enjeu de la euh, l'Évangile de prospérité. Euh, prospérité. Donc euh, ça, c'est aussi un enjeu euh, que l'Église en Asie a.
0: Puis c'est pour ça aussi quand tu apportes l'Évangile à quelqu'un, comme, il faut que tu t'assures que, que tu restes le plus neutre possible. Exactement. Tu apportes le message. Ne vas pas venir en parler. Ne vas pas dire à la personne « Oh, si tu viens à Christ, tu vas être riche, tu vas être ci, tu vas être ça pour que la personne vienne. » Fais juste apporter le message. le message. Si le Saint-Esprit touche le cœur de cette personne, ben gloire à Dieu. Mais sinon, tu n'as pas à dire « Si tu viens à l'Évangile, tu vas voir si si, si et ça, parce que si la personne vient à l'évangile, puis elle s'attend à voir ce que tu lui as promis qu'elle va avoir, Exactement. mais si elle ne l'a pas, ben c'est comme si ça servait à rien ce que. Et c'est ce ça qui fait. blesse
1: beaucoup, beaucoup de personnes qui, euh, qui rentrent dans ce genre de mouvement. Donc euh, c'est ça qu'il faut faire, il faut faire très attention. Mmh. Et euh, pour terminer, on a dans. Moi j'ai pas... Quand on regarde des... dans les zones interdites, quand je dis zone interdite, c'est où.. Euh, dans certains pays où la foi chrétienne, tu ne peux pas le, la vivre. Il faut que mm-hmm. c'est, tu la vives en secret. donc Dans les pays euh, dans, euh, en Moyen-Orient. Donc, pour eux, je, je vois qu'ils n'ont ont pas de problème de contextualisation. Le fait qu'ils ne peuvent pas la vivre, ils sont dans leur intimité vraiment avec leur relation avec Dieu euh, parce qu'ils sont persécutés et tout. Donc, pour moi, je n'ai pas vu de, de grand enjeu à part le fait de... de d'être persécuté, quelqu'un arrive et comme, « oh est-ce que si tu es chrétien, puis là, tu es obligé de, de mentir? » Donc, ça, c'est peut-être le seul enjeu que je vois face à, à l'Église dans ces zones interdites. Mais tout ça, c'est des critiques par rapport à certains mouvements. Mais dans ces euh, mouvements, il y a des choses aussi euh, qu'on peut apprendre d'eux. Par exemple, euh, dans les Églises latines, il, on peut apprendre d'eux le fait qu'on peut rejoindre les gens dans leur quotidien. Mm-hmm. Euh, les gens sont accessibles, il euh, n'y a pas vraiment de hiérarchisation dans l'Église latine, c'est vraiment en communauté. Mm-hmm. Et dans l'Église afrique euh, en, en Afrique, ce qu'on, alors, ce qu'on peut apprendre d'eux, c'est euh, l'hospitalité. Ils sont des gens chaleureux. Mm-hmm. Donc, euh, dans chaque, euh, dans chaque euh, euh, pays, dans chaque Église à travers le monde, il y a des enjeux qui, qui, qui euh, qui font face, parce que c'est la manière que l'Évangile leur a été apporté mm-hmm. Et il euh, y a des choses aussi qu'on peut euh, beaucoup apprendre.
0: Puis quand tu parles euh, des, des chrétiens moi, au, mari- au Moyen-Orient qui vivent euh, des, 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 des persécutions, puis euh, on dirait que comme ils n'ont pas de problème de contextualisation, parce que moi, euh, j'ai, euh, j'ai des frères au Maroc avec lesquels que je communique euh, souvent, puis euh, au Maroc, euh, je pense que vous, que vous le savez tous, que les chrétiens sont persécutés, donc on ne peut pas euh, aller évangéliser dans la rue, etc. C'est que la foi, ça, va vra- ça doit vraiment se vivre euh, dans l'intimité. Et euh, ces personnes-là, comme je ne vois pas, comme dans mes interactions avec eux, je ne vois aucune trace de, comme des personnes qui interprètent mal les Écritures ou qui ne contextualisent pas les Écritures. Au contraire, c'est, c'est souvent des personnes qui... Euh, qui cherchent les versets qui sont souvent pris hors contexte, puis eux ils cherchent à découvrir genre, le vrai contexte. Puis avec ces personnes-là, j'apprends, euh, j'apprends beaucoup de choses, surtout euh, sur les versets, euh, les versets, comment je pourrais dire ça, les versets clés que tout le monde connaît, puis que malheureusement, tout le monde les prend hors contexte. Fait que c'est surtout intéressant d'entendre ces frères-là discuter euh, de, de ces choses.
1: Donc euh, on va passer avec euh, le modèle de Chris. Donc euh, comme. On va observer euh, euh, quand Christ est venu sur, serre, sur, sur terre, euh, de ce que la Bible dit. Donc, on, les, récits, euh, les, les récits bibliques et les écritures euh, nous, nous ont raconté la vie de Christ. Donc, on va voir, euh, est-ce que Christ était contre la culture? Est-ce que Christ était ennemi de la culture? Est-ce que Christ a embrassé la culture en tant qu'égal ou Christ était au-dessus de la culture. Donc, il euh, y a certains, ça, certains mouvements dans les, euh, dans les églises qui, qui diront que Christ est contre la culture. Donc, leurs versets bibliques préférés seront « Soyez saints comme il est saint » dans Lévitique euh, 19, verset 2. Puis, leur focus vont être, euh, vont être séparation et préparation de l'église pour ciel. Et euh, leur motif, c'est la pi- piété personnelle. Ils vont travailler dans une sphère euh, d'église, leur présence dans la culture, ces gens-là qui sont contre la culture, ils vont être mal à l'aise et tiraillés quand ils sont euh, avec euh, des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs ou la même foi qu'eux. Et ils vont avoir une approche fondamentaliste. Et ceux qui.. euh, euh, Comment je pourrais dire ça Ceux qui qui est un danger avec ce genre de mentalité c'est que on va il valorise trop le monde à venir parce qu'il veut aller en haut mm-hmm. Et il prend pas le temps de de comment de prendre de, de se prendre, réjouir exactement. de se réjouir c'est ça le mot que je cherchais de se réjouir du monde qui est présent donc euh, ces gens de personnes là vont négliger
0: euh, leur famille et, et trop dans le spiritualisme Puis c'est souvent euh, c'est souvent euh, des personnes qui euh, qui vont négliger même leur environnement social. Exactement. Mais tu vis là, tu tu vis encore sur la terre, puis euh, tu dois aller à l'hôpital, tu tu dois faire des trucs encore sur la terre, mais si tu négliges ton environnement social, mais tu vas en payer les conséquences aussi parce que tu n'es pas encore au ciel là, puis c'est ça. Donc
1: ça, ça, c'est les personnes, ça c'est comme... comme, C'est le le niveau le plus élevé qui dit « Dieu est vraiment, vraiment contre, contre, contre ». Et puis après, on voit qu'il y en a qui disent que Christ était ennemi parce qu'il a anéanti la culture du monde. Donc, leur verset biblique, ils vont trouver ça dans Acte 2.20. Ils vont souvent dire, euh, sauvez-vous de cette génération perverse. perverse, Désolé, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, ils vont être euh, focus sur eux-mêmes. Ils vont être isolés du monde. Ils vont contrôler et juger... euh, même les personnes qui écoutent trois parce qu'ils mmh. vont dire « Oh, moi, j'ai une meilleure relation avec Dieu et tout. » C'est Donc, vrai. Donc, ça, c'est une apparence religieuse. Si, si
0: tu peux me permettre de dire quelque chose, euh, ces personnes-là aussi, le plus souvent, elles vont, euh, elles vont se sentir exclusives. et c'est seulement elles qui et... méritent l'amour de Dieu, puis c'est seulement elles... Euh, que Dieu connaît. À accorder, exactement. À <rire> Dieu me révèle seulement à moi. C'est Donc il y, y,
1: y a cette partie-là. Donc leur motif, c'est s'aliéner avec des personnes exclusives. Genre, c'est un mm-hmm. groupe refermé, ouais. afin d'être fort et victorieux.
0: C'est, c'est. Puis parfois, euh, ça peut sembler sectaire, leur, leur façon. Exactement, de... c'est ça que j'allais,
1: j'allais ouais. dire. Ils ont une approche sectaire euh, avec l'évangile et la culture. Et euh, le, leur sphère d'activité, ils ne vont pas côtoyer d'autres personnes. Eux, ça va être vraiment dans les regroupements, dans les réunions euh, entre chrétiens, les réunions de dimanche matin. Eux, ils vont juste, leur cercle social, ils sont très fermés d'esprit. Ça va être seulement avec les gens, les gens qui partagent euh, la même foi. Puis ces gens
0: aussi, comme... Tu vas voir, ce sont des personnes qui, qui ont peur d'être contredites.
1: Exactement, ils ont peur genre d'être contredites. Tu ne peux pas les
0: contredire, tu peux pas ouais. avoir une, une discussion euh, rationnelle, ouverte, logique à, à, avec, avec ce genre personnels. de personnes.
1: Ils sont isolés, ils sont toujours en jugement contre quelque ouais, chose. Oui, oui. Tout, toute autre chose, ils vont. Ils ont, comment dire, ils ont un problème de. Moi, je pourrais dire, comme dans le langage chrétien, il dit un bébé spirituel mm-hmm. donc tout ce qu'il leur a dit qu'il leur a leur été dit ils vont leur ils ils vont jamais sondé sonder, sonder vraiment sonder. les écritures ouais. donc ils vont le répéter comme ça genre ils sont ils seront toujours en jugement contre une nouvelle idéologie mm-hmm. donc ils ne valorisent ni le monde à venir ni le monde présent donc ça c'est le, le pire la, je pourrais dire la pire manière de penser mm-hmm et on peut voir euh, dans, dans les écritures dans acte 15 donc il y avait un moment historique et décisif euh, dans qui s'est passé donc on, on, on voit que on ne peut pas imposer euh, le strict minimum à, à quelqu'un qui est non juif mm-hmm. donc quand on vit dans une dans une autre culture euh, avec d'autres personnes en société tu peux pas imposer tes valeurs à quelqu'un qui ne partage pas euh, tes, valeurs. tes valeurs ou aussi le fait que la personne peut Peut, peut croire en Dieu, mais tu peux pas lui imposer de vivre ta vie chrétienne euh, comme, comme, comme toi, toi tu la vie. vis. Ouais. Par exemple, oh, je, je, il faut pas que tu portes des tresses, il faut pas que tu portes des pantalons. bon ça, c'est quelque chose qui qui c'est genre chaque culture, chaque société, ils ont ils, ils ont leur vécu, ils ont leur historique. Donc toi comme la manière que tu as reçu la la parole et dans ta culture, tu peux pas venir imposer cette même idéologie là, cette même mentalité ouais. à quelqu'un là. Donc tu peux pas imposer ça.
0: Mais c'est triste parce que ces personnes-là, euh, ils ne jouissent comme ils sont pas ils sont pas tout à fait épanouis en crise. Genre, ils ne jouissent pas malheureusement de la liberté que nous avons en crise parce que en crise il n'y a plus de barrière sociale genre. en crise tu n'es pas euh, tu n'es pas limité par par une barrière, par une construction sociale genre. Si, euh, si par exemple toi tu ne mets pas de je sais pas tu mets pas de, de, de faux cheveux ou tu mets pas de des bijoux. des bijoux mais tu peux pas imposer cette barrière à d'autres personnes à d'autres parce personnes. que crise nous a affranchi de, de Exactement, de, de c'est ça le, par, le
1: le passage de Acte 15 d on voit que il y a une libération de la foi chrétienne, des entraves culturelles et religieuses juifs. Mm-hmm. Donc, les juifs, ils s'appropriaient tellement Christ, ils s'appropriaient tellement euh, Dieu. Donc, c'était leur Dieu, ça ne pouvait, ça pouvait pas être le Dieu de, de mm-hmm. des de, païens. De, de païens. Donc, c'est pour ça qu'il euh, il imposait aux au grecs la circoncision et tous les autres trucs. Exactement. Puis, dans Romains 14, Paul nous dit... Euh, peut nous amène à réfléchir sur certaines restrictions qui ne sont pas des choses qui sont éternelles, qu'on n'a pas besoin pour la vie chrétienne, en fait.
0: Est-ce que tu as un exemple de, d'une de ces restric- restrictions?
1: Mais ça, comme comme, comme, euh, comme euh, j'ai, j'ai dit tantôt, avec la circoncision euh, mm-hmm. euh, les Juifs imposaient... Euh, celui-là au okay, ce euh, De ne pas manger le porc et tout. Ouais. Donc, ça c'est quelque chose
0: qui était à euh, l'époque. Ça sort avec les non juifs et, et, Exactement. Donc, donc. Puis c'est ça que c'est ça que Pierre à un moment donné avait fait. Mais euh, Paul l'a, l'a sévèrement repris devant, euh, devant tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il y avait encore cette, cette mentalité. Parce qu'il est juif, puis il y avait encore cette mentalité. Fait qu'il ne voulait pas s'associer euh, aux, aux païens. Et puis Paul l'a, l'a sévèrement réprimandé. Parce que. Comme, en Christ il n'y a pas juif il n'y a pas de grec il n'y a pas euh, de, de femmes oh, d'hommes euh, en, en termes du salut nous sommes tous égaux puis Christ est venu euh, est venu apporter le salut à, à au rouge au noir au grec au vert Mais ça, aux verts, à l'esclave, certain... à, 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 c'est... à la franchie etc donc c'est ça il y a certaines personnes qui vont dire que
1: qui vont... si ça, ils vont souvent juger l'autre culture de la, de la manière que eux ils vivent leur euh, leur foi chrétienne. Ils sont très critiques. Euh, mm. Ils sont comme, oh non, ils n'auraient pas dû faire ça. Moi, je crois pas qu'ils ont vraiment crise parce qu'ils ont certaines euh, associations par ouais. rapport à la culture. Il y a
0: quelque chose qu'on appelle... J'ai appris ça en anthropologie quand j'étais au Cégep. Euh, il y a un concept qu'on appelle le, le cultural ethnocentrism, genre le... Et, 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 euh, ethno- cu- ethnocentrisme culturel. Okay. Comme, c'est comme, euh, euh, tu vas visiter une autre culture, puis tu regardes cette autre culture par rapport à, à ta propre culture. Genre, tu juges, tu examines cette culture par rapport à ta propre culture. Genre, t'es comme, oh, eux, ils font ça dans leur culture. Moi, on fait pas ça dans ma culture, alors c'est pas bon. Fait que c'est que c'est ça le, le problème ces de personnes-là
1: ils euh, ont ils, ils voyagent ils voyagent pas ils voyagent pas <rire> ils,
0: c'est pas des personnes c'est des personnes qui sont limitées malheureusement c'est pas des personnes que qui vont pouvoir aller évangéliser euh, en, en Suisse ou euh, tu sais je me rappelle plus le pays ou Tur- Turquie c'est là que Écosse c'est ça c'est ça ce sont ce sont pas des personnes qui pourront aller évangéliser en Écosse parce qu'en Écosse là-bas les hommes portent des jeux fait que si déjà tu as une barrière culturelle qui te dit que comme euh, le pantalon est un vêtement d'homme, puis la jupe, puis les robes c'est un vêtement de femme, mais comment est-ce que tu vas faire pour apporter la bonne nouvelle à un homme qui porte une jupe? Mais c'est ça, genre chaque culture à a, a, a leur caractéristique ouais.
1: Donc euh, tu peux pas Tu peux pas dire euh, ma manière c'est bon. C'est pour ça que des fois il y a des propos, que, quand si tu voyages, il faut que tu fasses une, euh, une éducation. Si je vais. Je vais dans un pays, comment dire, euh, en Asie, je sais il y a une manière de me comporter pour ne pas offusquer la personne. Ouais. Donc il y a tout ça. Donc euh, c'est un peu fermé d'esprit euh, de juger l'autre culture et de dire que la mienne est, 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 est la et meilleure. Ouais. Ensuite, on a, on a ceux qui vont dire que Chris embrasse la culture en tant qu'égale. Donc, euh, leurs versets bibliques vont être « Vous êtes le ciel de la terre » dans Matthieu 5, verset 13. Donc, eux, leur focus vont être de s'accommoder et pour être présents dans la culture. Ils vont faire « Pour leur motif, c'est faire venir le ciel sur la terre mm-hmm. ». Et euh, ils vont être vraiment dans le monde, euh, travailler dans le monde, dans la sphère d'activité. Et euh, leur présence dans la culture, c'est qu'ils vont être actifs et à l'œuvre. Euh, comment dire Ils vont ils vont faire euh, des des trucs communautaires des, des pour aller dans la société, être au contact des gens. Mmh. Ça, c'est, c'est pas mauvais, mais...
0: j'en c'est le genre de pensée que... La dernière fois, j'écoutais un, un, un prophète, en tout cas. Puis il disait... Euh, il, il disait que comme... Qu'il fallait que les chrétiens genre rentrent dans, dans... Dans... Comment je pourrais dire? Dans, dans la politique. Il fallait que les chrétiens rentrent. Mais comme la façon qu'il parlait c'était comme... Ça peut être dangereux de, de trop vouloir rentrer. Parce que quand tu rentres trop, tu, parfois, tu peux arriver à te compromettre. Puis, genre, les écritures disent que les, les mauvaises compagnies corrompent les, les bonnes mœurs. Les écritures ne disent pas que les, 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 les bonnes compagnies vont changer les mauvaises mœurs. C'est toujours le contraire. Fait que, à trop vouloir rentrer, trop vouloir... Euh, puis, le titre de son message, c'était « euh, Infiltrer le monde ». Je suis comme, ok, faut pas abuser non plus. Tu sais, je veux pas aller dans dans des trucs, euh, dans des trucs, euh, comment je pourrais dire ça, dans des trucs euh, comment euh, euh, immoraux pas ce pas, 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 ouais, immoral aussi mais comme je veux pas aller dans, dans une loge pour pouvoir infiltrer pouvoir avoir une influence T'sais, si je vois mais c'est ça c'est ça
1: l'approche l'approche ouais. n'est pas mauvaise mais il il, il y a Faire un danger attention, attention il y a un faut, danger
0: c'est ça
1: c'est ça l'approche de syncrétisme il y a un équilibre qu'il faut avoir c'est ça l'approche syncrétique, ça peut être un, un danger c'est trop euh, vouloir valoriser le monde présent et, euh, et pas c'est le monde à venir. Donc, c'est, c'est rapproché de la rigidité populaire, en fait, mm-hmm. où la magie et les superstitions survivent en sourdine.
0: Puis aussi, ça, ça me fait penser à l'œcuménisme. Je sais pas si tu connais, oui, Genre, oui, c'est oui. comme tu rentres dans tout, tu, 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 tu adoptes comme le, 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 le bouddhiste vient puis t'adoptes qu'est ce qui t'apporte l'autre vient t'adopte qu'est ce qui t'apporte c'est comme un, un mélange puis comme oh c'est pas grave parce qu'on on fait la même chose on, on, on sert le même dieu etc sans pour autant euh, préciser qu'il y a des particularités genre il, y a, il y a des spécificités à, à chacun de ces, de de ces religions là fait qu'on peut pas juste dire ah c'est pas grave on sert le même dieu puis on s'appelle tous frères et sœurs genre mais ça peut être dans aussi, parce qu'on peut se compromettre en, en, en agissant ici.
1: Donc, par rapport à ce que je disais sur la relig- religiosité euh, populaire, mm-hmm. c'est que on, dans, dans les cultures africaines, on va vendre des objets mal- magiques genre euh, pour pour dire que t'as, tu vas avoir un pouvoir. Ils vendent des trucs. Pour mmh. dire que tu vas avoir un pouvoir spirituel, en fait, dans le monde surnaturel, comme il dit. Donc, ouais. donc ça, il y a une résignation et euh, une âme simple. Donc on, f- on, on va offrir des techniques qui libèrent le tension du corps et l'esprit. Donc ça, ça des fois, il n'y a pas de mal. Genre, moi, oui, j'ai des amis. d'autres cultures qui qui n'ont pas la foi chrétienne mais il y a un danger de de trop vouloir s'associer aussi euh, pour pas se corrompre, comme
0: tu as dit tantôt. Puis c'est drôle parce que les gens euh, les gens qui, comme ça, là, comme tu as parlé de, d'objets magiques, mais ils ont, c'est drôle parce que ces personnes-là ont toujours un, un verset biblique pour, euh, des pour confirmer qu'est-ce qu'ils disent. Puis le verset favori de cette personne, tu sais, parfois, quand tu vas à la télé, genre la personne, il faut juste toucher la personne, puis elle tombe, ou bien elle touche avec un, un mouchoir, un truc, puis la personne tombe. Que... Puis là, ils vont te dire, oh, quand Paul marchait, le gens qui touchait la, la robe de Paul était guéri. Mais est-ce que t'es Paul c'est que Les gens sont pas vraiment appro- appro- approchés, <rire> de, 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 de
1: ces trucs populaires. C'est comme ma, grand- ma grand-mère, ma grand euh, quand, 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 quand mon grand-père est mort, mm-hmm. qu'est-ce qu'elle faisait elle, elle dormait tout en rouge. Elle <rire> <Et> comme pour...
0: <rire> alors, c'est vraiment la superstition. Pour qu'il vienne
1: pas me visiter.
0: Oh, Donc, genre, ça, c'est des trucs... ça me fait penser au, au fait que maman me disait tout le temps euh, quand j'étais plus jeune. Elle était comme comme quand quelqu'un passait, quand je passais le balai, ou bien quelqu'un passait le balai, puis là il était comme, oh pas balai piétif, on fait le bain marié. » Bon, pour le fois, y le balai bien. Oh mon Dieu. Et maintenant t'es fiancée. Genre bon, bon. <rire> elle a elle a donné la nouvelle. Bravo.
1: <rire> bon euh, et après pour la de- le dernier point qui 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 reste, c'est que Chris est au dessus de la culture afin de pouvoir la transformer. Mm-hmm. Donc ça ce serait euh, euh, l'option qui est la plus idéale, le plus idéal, parce que ça vient euh, valoriser le, euh, le monde présent et le monde à venir, Donc, il y a un équilibre. Donc, le verset que euh, ce genre de mouvement vont associer, être associé, ça va être avec le verset euh, Matthieu 6, verset 10, qui vont toujours dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ils vont toujours dire que c'est la volonté de Dieu avant tout, avant la mienne. Donc, leur focus, c'est, c'est faire venir le royaume de Dieu. Et leur motif, c'est que le règne de Dieu vienne pour transformer euh, les cœurs des gens. Et euh, la, la sphère d'activité, ce n'est pas eux qui décident où aller, où aller évangéliser. Et euh, ils attendent que Dieu leur dise où aller travailler. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Et eux, leur principale motivation, c'est euh, là pour la transformation. Mais ils ne vont pas imposer des gens de, d'être transformés comme eux, mais c'est dans leur manière de vivre, mm-hmm. dans leur manière de vivre leur foi chrétienne, ils pou- et c'est comme ça qu'eux, ils voient qu'ils peuvent transformer Comme euh, ils vont avoir une euh, influence naturelle. Cœur, naturelle, Organique, les gens, quelque ouais. chose d'organique. Oh, ouais, exactement. Donc, leur approche, c'est qu'ils vont dire qu'ils incarnent Christ, ils ont la vie de Christ en eux, mm-hmm. donc sur leur manière, sur leur approche euh, avec la culture euh, du monde, comme on dit. Donc, euh, eux, ils vont... Ils vont être plus prophétique dans leur manière de, de vivre la, euh, la, voie, euh, la la vie chrétienne. Et ils vont la vivre aussi avec euh, discernement. Donc, toutes les approches qu'ils vont faire par rapport à la culture du monde pour pouvoir la transformer, ils vont ils vont être très minutieux mm-hmm. et faire attention. Donc, il faut, il, il faut un équilibre entre l'orthodoxie, qui veut dire l'intellectuel, et l'affectif et le côté moral, éthique et interpersonnel. Donc, il y a un équilibre avec cette approche-là entre trois, entre trois sphères, qui est l'intellectuel, l'affectif et euh, moral, et éthique et interpersonnel, pour pouvoir euh, changer, euh, changer la culture, la transformer. Donc, euh, on va aller euh, faire une petite pause. On vous laisse avec la musique euh, « Un cœur d'adorateur » par Gwen Dresser. cacher quoi que ce soit tu le verrais tu le saurais rien ne t'est caché si mes lèvres on aurait ton nom mais que mon cœur était éloigné
0: tu n'y prendrais pas plaisir ce que tu cherches va bien au delà des mots, va bien